0: déjate contagiar por el virus de la radio libre
1: carnecruda.es va usted a poner la guillotina en la puerta del sol
0: pues sí señor la guillotina la guillotina no voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones sí señor la guillotina la reina zas guillotina los chulos de la reina zas guillotina los chulos del rey zas guillotina los ministros zas guillotina los obispos que los rodean guillotina 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 todos guillotinados sí señor la guillotina
1: ha terminado usted
0: sí señor
2: vamos a comer welcome to carne, carne, carne cruda y album join us for danger
3: excitement innovations in
2: emitiendo desde los estudios
0: Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es Carne cruda.
4: La República Independiente de la Radio. Al PSOE le gusta la entrada de Rejón en las elecciones, a la derecha también, a sus medios lo mismo. Piensan, con razón, que debilita a la izquierda porque la divide y le resta votos a Unidas Podemos. Pero Sánchez no debería mostrarse tan ufano. Todas las encuestas le dan como el máximo responsable de la repetición electoral, incluso entre sus propios votantes. Así que el errejonismo también comerá de su pastel. Nos ha llevado a elecciones para quitarse a iglesias de encima y gobernar en solitario, pero todo apunta a que no va a conseguir ni lo uno ni lo otro y puede conseguir lo contrario, que gane la derecha. El salto a las generales de Más Madrid es tan legítimo y lógico como arriesgado y cuestionable. Es legítimo porque lo han decidido sus bases. Ahí nada pueden reprocharles las bases de otros partidos. Es lógico que ocurriera porque hay una izquierda rebotada con Sánchez e Iglesias es arriesgado porque el bloque progresista está debilitado por las negociaciones fallidas y partirlo pone en peligro la posibilidad de gobernar y es tan cuestionable romper la izquierda ahora como lo fue cuando iglesias apoyó a sánchez mato frente a carmena o cuando errejón se independizó todos tienen lo suyo el 28 a la izquierda ganó por pocos votos pero bastantes diputados ahora esa secuela la sufrirán ambos bandos, a no ser que Casado, que no parece, convenza a Rivera y a Bascal de presentarse juntos con España Suma, como intenta a la desesperada. Si la derecha se suma y la izquierda se divide, el trifachito multiplica y puede ganar. El problema no lo ha creado solo Errejón. PSOE y Podemos sabían que este riesgo existía. Sánchez nos ha llevado hasta el abismo, pero Iglesias pudo haberle parado los pies facilitando la investidura y pasando a la oposición desde Garzón a Colao se lo pidieron le advirtieron del deterioro de Unidas Podemos que no tiene nada que ganar y sí puede perder en unas nuevas elecciones el paso hacia adelante del rejonismo no es la única respuesta al hartazgo Teresa Rodríguez quiere presentarse con adelante Andalucía y atraer a más Madrid compromis mira más a Errejón que a un Iglesias desgastado las confluencias y mareas que han roto con Podemos en otros territorios también ven aquí una oportunidad de resucitar. Hay una cosa positiva de todo este lío que parece tan negativo. Frena la temida abstención. No hay mal que por bien no venga y de nada sirven los ataques mutuos ahora. La división resta escaños, pero puede sumar votantes que se iban a perder y rejón podría ser el pegamento entre Iglesias y Sánchez. Habrá que ver si el efecto movilizador compensa el efecto divisor. El efecto multiplicador sería una candidatura de unidad, pero como eso es improbable, por no decir imposible la izquierda, esperemos que los votantes le demos la vuelta al sentido de la expresión divide y vencerás. ver los punchetes, cada tema nuevo que sacan parece escrito para este programa y para describir lo que pasa en este país. Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora asociada a eldiario.es, esta república independiente que emite desde carnecruda.es y un grupo de emisoras libres, gracias a los oyentes que hacéis posible este programa, que os necesita más que nunca para sobrevivir. Vosotros dais vida y trabajo al mejor equipo de la radio, formado por Eva López en el sonido, Violeta Muñoz en las redes y guiones, Álvaro Vega en la web y la fotografía y vídeo, Pat Galeana y Celtia Taveallo en la producción, comunicación y atención a los oyentes, Manu Tomillo y Rocío Gómez en el guión y la producción y en la dirección que nos habla, Javier Gallego. Vas hablando mal de mí, el último single publicado por los punsetes, vuelve a tener una de esas letras que se podrían dedicar entre sí, lamentablemente, ...nuestros dirigentes políticos. Ayer terminó el plazo para investir nuevo gobierno... ...y como nadie lo consiguió, hoy se disuelven las cortes... ...y se convocan elecciones... ...para el próximo 10 de noviembre. Y hoy analizamos esa nueva cita con las urnas... ...con una mesa de periodistas... ...y antes con uno de los políticos... ...que más insistió a la izquierda española... ...que pactara para evitar esta nueva convocatoria electoral. Hablamos con el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña... ...Gabriel Rufián.
5: Lo que sí que le pido... ...es que dejen de hacer el ridículo... ...dejen de perseguir... ...impresoras... ...primero algo que les cabrea mucho... ...al Partido Socialista de Español... ...pero sobre todo al Partido Popular... ...y a esa nueva derecha... cool 2.0... ...barnizada... ...el Hacendado... del Partido Popular... ...llamada Ciudadanos... Soy lo que ustedes llaman charnego y soy independentista. He aquí su derrota y he aquí nuestra victoria. Tengo una noticia para usted. Usted no tiene mayoría absoluta. Una irresponsabilidad histórica que solo pagará la izquierda, tenga la bandera que tenga en el logo. A mí no me roba España. A mí me roba Rato, me roba Bárcenas, me roba Millet y me roba Puyol. Y eso os da igual de donde sean. ¿Cómo cree que se fue a la cama la gente anoche? Yo no soy politólogo, pero creo que la gente está hasta los bemoles de nosotros.
4: Gabriel Rufián, crudos días. Buenos días, tocado. ¿Cómo cree que se ha ido la gente a la cama esta noche? Pues igual que
1: hace unos días, ¿no? Yo creo que bastante harta, fatigada y como comentamos, pues hasta las narices de, de nosotros, ¿no? Nosotros lo avisamos durante pues, eh, prácticamente todos los debates de investidura de que de que la irresponsabilidad y la oportunidad eh, era histórica, casi casi negligente, y que pues toda la izquierda tuviera la bandera que tuviera en el logo o en el programa electoral, pues lo iba, lo iba a pagar, pues porque yo creo que el adversario de estas eh, elecciones no será ni, ni Vox, ni Ciudadanos, ni, ni Partido Popular que también, sino pues eh, la abstención, ¿no? Explicar a la gente porque tiene que, que volver a ir a votar ¿no? por el fracaso principalmente de dos, de dos partidos o de, o de dos liderazgos.
4: ¿Quién es el responsable? ¿Son los dos por partes iguales de que vayamos a elecciones?
1: Pues es que siempre decimos lo mismo, nos da igual, es que da igual. Es que aquel que crea que, que la gente distingue o que la gente recuerda el papel manipulado o el ministerio que me ofrecieron o que no era un ministerio, no, no, sino que era la Secretaría General Lo que es que es que el porcentaje que me ofrecen de presupuestos es bajo, es, se equivoca. Eh, se equivoca, la gente lo que ve es que no hacemos nuestro trabajo que, que la izquierda una vez más eh, con ese pues, espíritu caimita pues no se pone de acuerdo sí que es cierto que dicen que en la vida por todos no se pelean si uno no quiere en política dos no acuerdan si uno no quiere esto señalaría evidentemente al PSOE y a, y a Pedro Sánchez, pero, pero es que nosotros hacía muchísimo tiempo que no esperamos nada del PSOE hay una frase que, que repetimos mucho que es que nosotros al PSOE no le tenemos manía le tenemos memoria por eso interpelábamos bastante a Podemos, que entendíamos que, que estaba desaprovechando de una oportunidad histórica. Ahora, dicho esto, yo creo que, que quien crea que la gente va a distinguir o que, o que esto va, va a ir más para un lado que para otro, porque yo además soy a tiempo de un despacho con un gurú de la demoscopia.
4: Para evitar las elecciones, ¿debería Pablo Iglesias, eh, incluso que, aunque no fuera su opción preferida, haber investido a Sánchez, presidente, y haber pasado a la oposición?
1: Yo primero le, en el primer debate de investidura le, le comentamos y también en alguna llamada que hicimos pues que, que tuvieran cuenta que después de cuatro, cuatro años de vida que le ofrecieran cuatro ministerios, ahora dicen que no eran cuatro ministerios, sino que eran un ministerio, una secretaría general, es que me da igual, que le ofrecían en definitiva una presencia en el gobierno, pues era un éxito histórico para la izquierda y lo que vengo de esa izquierda que ha perdido toda la vida me parecía un éxito y sobre todo pues que, que se lo cobrara, no que entrara y que se lo cobrara después de, de cuatro años, ¿no? que, que si eran mejores realmente pues que, que lo demostraran y que, y que de aquí a cuatro años se lo, iban a, se lo iban a cobrar algo muy similar a lo que nosotros hemos hecho en, en Cataluña, que como todo el mundo sabe tenemos una coalición de gobierno con un espacio ideológico y político que, que nos comporta enormes contradicciones, eh, enormes problemas, pero también enormes victorias. Yo creo que después de cuatro años pues, estamos en una situación mucho mejor ¿no? para, para poder ganar una selección. Nosotros hacíamos esa reflexión a Podemos, ¿no? La respuesta fue, fue que no, que le estaban humillando y nosotros con todo respeto a todo el mundo le decíamos, mira Pablo, yo creo que que te humillen, no, no es que no te den un ministerio, eh, que te humillen es que te metan en la cárcel por tus ideas, ¿no? Y si nosotros estamos aquí con gente en la cárcel eh, apostando porque hay legislatura y por intentar hacer política pues la pregunta es por qué tú no, ¿no? Y después, los últimos días, la verdad es que sí que intentamos era mucho ya más complicado hablar con él directamente, pues intentamos hacerle llegar la idea de que de lo que nosotros hubiéramos hecho, ¿no? con toda la humildad del mundo, para intentar desbloquear, pues hacer un discurso durísimo, eh, el discurso que yo creo que se tenía que hacer de cara, de cara al PSOE, elegirse como líder de la oposición y, y, y quedarte fuera, ¿no? e intentar condicionar desde fuera, y yo creo que hubiera salido a hombros. Si hubiera pasado eso, ¿no? Uh -huh. No tampoco se pudo, tampoco pudo ser, pues bueno, pues estamos en esta situación.
4: ¿Se arrepiente Esquerra Republicana de haber rechazado los presupuestos pactados por Unidas Podemos y PSOE haber provocado estas elecciones que nos llevan unas nuevas elecciones?
6: No, a ver, entendemos
1: ya fue un mantra durante el 28A y, y la verdad es que nos explicamos, la gente lo entendió porque ganamos las elecciones en Cataluña de manera holgada, Ahora vuelve a ser un mantra, de segundo, no lo digo ¿eh? por, por usted, pero un mantra de según quién, y volvemos a responder lo mismo. Nosotros al SOE le votamos una moción de censura gratis. Gratis, porque no era una opción, era una obligación, echar a ladrones de, de Mancloa, ¿no? Nosotros al, al PSOE le votamos un techo de gasto gratis, aun sabiendo que el Partido Popular lo iba a tumbar en el Senado por su mayoría absoluta. Y nosotros al PSOE, sobre todo, le votamos el contenido social que extrajo de sus presupuestos mediante reales decretos. Le, le votamos en total 28 de los 29, todos menos el de Fondos Buitre, por razones obvias. Y lo único que pedíamos era diálogo, diálogo, una mesa de diálogo. Y todo el mundo recuerda, y si no lo recuerdo porque lo recuerdo yo ahora, la famosa palabra casi que era herejía, ¿no?, relator. Y todo el mundo recuerda la manifestación de Colón. Y todo el mundo recuerda las portadas de la caverna. Y sobre todo todo el mundo recuerda, si no lo recuerdo yo, la rueda de prensa de Carmen Calvo, diciendo, nos levantamos de la mesa de diálogo. Así que no fue tanto nosotros, sino que fue el PSOE en ese Iván campismo que tiene de, pues bueno, o sea, iban redontismo, perdón, de win win, ¿no? si los aprobas win, y si no también, también win. Pero es que giramos el argumento, eh, pongámonos, ¿no? Que, que fue realmente por culpa de los independentistas, eh, los malos independentistas, pues no se aprobaron esos presupuestos que casi, casi de las tablas de Moisés. Y por culpa de los independentistas, los malos independentistas, estamos así. Por culpa de los malos independentistas, se aboxan el Congreso. Bien, vale, de acuerdo. ¿Por qué repetirlo? ¿Por qué repetir el error? Si estamos así por culpa nuestra por provocar elecciones, ¿por qué lo repiten ellos? Claro. Quiero decir que, que yo creo que, que tiene dos vertientes. La respuesta y creo que la gente, a tenor de los resultados electorales, pues lo entendió perfectamente. Ahora, también sabemos que será un man ha repetido durante pues, toda la campaña. ¿no?
4: Eh, usted, precisamente, para evitar que fuéramos a estas nuevas elecciones. Casi se ha convertido en el relator que intentaba unir a la izquierda española. ¿Era responsabilidad de Estado o conveniencia política de su formación?
1: La pregunta es de qué Estado, ¿no? Eh, no, yo creo que es que quien crea que, que esto fue una, una táctica o una estrategia política o para atacar a unos o atacar a otros, que salga a la calle. Pues que salga a la calle y que, que pregunte. O sea, yo que tengo la suerte de no tener todavía escoltas y, y espero no tenerlos nunca eh, y voy por la calle tan tranquilo, pues... Eh, la gente me, me paraba y me decía oye, ponte de acuerdo, o sea, poneos de acuerdo. Y no distinguía, ¿eh? No sabía si yo había dicho una cosa, sonaba que yo era de yo de izquierda y me lo decía. Y estoy absolutamente convencido que si Sánchez de Iglesias se iban más a la calle, pues o pudieran salir más a la calle, pues la gente también se lo, hubiera, se lo hubiera dicho, ¿no? Así que yo creo que aquel que crea que lo que nosotros hicimos aquí fue una estrategia, pues eh, se si equivoca, que salga a la calle, ¿no? Y que pregunte a la gente. Pero es que sobre todo hay algo muy importante, que a veces se olvida. Nosotros fuimos con este discurso el 28 de abril discurso de diálogo de, de, de intentar hacer de esta legislatura legislatura de la resolución del conflicto político que, que hay con Cataluña de hacer política de que la palabra venciera el odio y ganamos y ganamos de manera incontestable lo, lo, lo incoherente lo raro hubiera sido que nosotros hubiéramos cambiado el discurso más que nada porque porque el no a todo el, 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 lo que se lo que se dice el bloqueo y el no a todo es Uh -huh. Bueno, es, es, es perverso, más que nada, porque nosotros, por ejemplo, jamás vamos a votar en contra de, de, de la sanidad pública, ¿no? Que significaría esto, ¿no? a todos Nosotros somos republicanos de izquierdas e entendemos que esta legislatura tenía que ser la de la vuelta a un conflicto político, a la política, y actuamos en consecuencia.
4: No sé si en la calle, pero en las redes sociales, a ustedes especialmente, le critican con dureza eh, lo que, desde el independentismo, lo que consideran un cambio de discurso, sí. Una contradicción. ¿Qué ha llevado a Esquerra Republicana a ofrecer su apoyo al PSOE que defendió el 155?
1: Bueno, primero, nosotros siempre decimos lo mismo, con todo el cariño del mundo, y, y lo digo yo que conozco bastante bien la red, eh, Twitter al final, es una barra de bar de gente bueno, si, enfadada. Si o, fuera...
4: o viemos entonces la barra del bar, pero vayamos a la pregunta. ¿Qué ha llevado a Esquerra Republicana a ofrecer el apoyo a un partido que defendió, además, de forma vehemente, el 155?
1: Porque la pregunta, es yo creo que cae por su propio peso. ¿eh? La pregunta siempre es eh, ¿cuál es la alternativa? ¿La alternativa cuál es? Que gane la derecha. Que nos aplique un 155 a todos. La alternativa que es más sentencias, más amenazas, más gente en la cárcel, más conflicto. Esa es la alternativa. Que Marcos de Quinto sea ministro de Economía. Que Abascal sea ministro de Defensa. Que Arrimada sea ministro de Interior. Que el PSOE ahora sea más fuerte y pueda elegir. El PSOE cada vez que elige elija la peor opción la peor. De hecho, se ha demostrado ya hizo, ese, entre comillas, esa especie de tonteo con Ciudadanos. Nosotros siempre hicimos la misma pregunta durante la campaña. ¿Qué PSOE nos vamos a encontrar? Ya lo sabemos. El PSOE 155. El PSOE cada vez que puede elegir, elige la primera opción. Entonces, nosotros votamos siempre por intentar debilitarlo. De hecho, el único obstáculo entre el PSOE y Ciudadanos, y sol en Texas, es la Esquerra Republicana de Cataluña. Es la Esquerra Republicana de Cataluña es fuerte. Esta gente es más débil y no puede elegir. Y, cómo, y ¿cómo era la reflexión claro. que nosotros hicimos, sobre todo el 28 de abril, en la investidura. Claro.
4: ¿Cómo vivirían ustedes, habiendo apoyado un gobierno, si ese gobierno de repente decidiera aplicar de nuevo el 155?
1: Pues sería un drama para toda la izquierda. Pero es que quien crea que esto es un problema de independentismo o de republicanismo catalán se equivoca. Es que la única pregunta de cada vez es quién sea el siguiente. Quien crea que, que lo de la sentencia va a ser sentencia a 11 independentistas se equivoca es que mañana pueden ser 11 feministas, o mañana pueden ser 11 periodistas, o mañana, mañana pueden ser 11 sindicalistas. Es que quien crea que esto es un problema para con el independentismo, o con el independentismo, se equivoca. La regresión del Estado es para con todo el mundo. Si es que hoy en día nos pensamos hacer un tweet, eh, Pepe Rubián estaría hoy frente a la Audiencia Nacional. Quiere decir, es que ¿quiere que crea que esto es por nosotros, que nosotros nos hemos provocado, que, que esto estaba latente, nosotros simplemente lo hemos señalado. Y creo que sería dramático tal vez que esta española, pues con un partido aparentemente classic, la sigla socialista obrero pues apuntara a eso. Ahora, repito, nosotros del PSOE no esperamos absolutamente nada. El PSOE no hace. Al PSOE se le obliga a hacer. Nosotros consideramos que podemos obligar la fe
4: Como bien decía usted, eh, podrían ser mañana otras personas, ayer de hecho... La Guardia Civil detuvo a nueve miembros de los CDR, los comités de defensa de la República, acusados de tener material para fabricar explosivos. Y usted escribió en Twitter unas palabras muy similares a las que me acaba de decir. Vives en un país en el que se detiene a gente de madrugada para buscar pruebas en su contra. Lo comento porque en democracia es justo al revés. La única pregunta que cabe hacerse es quién será el siguiente. Ya avisamos, el A por ellos era un A por todos. ¿Cree usted que es antidemocrática lo que ha sucedido? ¿Una detención ordenada por un juez en base a indicios policiales?
1: Pues a los hechos me remito. No entramos tanto en el, en el fondo, más que nada por falta de información. Nosotros no, no somos ciudadanos, ni no somos la caverna. No vamos a asumir según qué discursos ni cometer según qué irresponsables en cuanto a esto. Ahora, todo el mundo recuerda, por ejemplo, cuando Dixan ¿no? se acusó a unos chavales de estar fabricando bombas y era Dixan, era detergente. Todo el mundo recuerda a los siete chavales de Alsasu que están en la cárcel por una pelea de bar. Y todo el mundo sabe que si no fueran de Alsasu y fueran de Albacete, estarían en su casa. Todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, todo el mundo recuerda a Tamara, ¿no? una chica que estuvo durante dos años recluida en su casa en Vila de sí, sí por la careta de llorar de cosas. Quiere decir
4: Entonces, que, ¿cree, que, cree usted, que no, Es que lo es que es que está comparando está con montajes policiales. ¿Cree usted que es un montaje policial?
1: Yo lo que creo es que las ganas, de según qué poderes fácticos del Estado. ...de hacer ver que en Cataluña hay violencia, no hace falta ser independentista ni demasiado espabilado... ...yo sobre todo no soy muy espabilado, son obvias, son obvias, eh, el relato está hecho. Y lo único que invito a todo el mundo es a que tenga prudencia y a que espere, sobre todo... ...y que, y que veamos a ver qué pasa. Ahora me parece bastante anormal, además en este caso eh, sé perfectamente dónde se hizo... ...alguna de las ruedas que se hizo se hizo a 30 metros literalmente de donde yo vivo... Y, y de hecho, es una de las redes, por ejemplo, se hizo en un casal de la CNT, donde hace ya 5 o 6 años se hizo otra, y la gente se da a la calle. Lo único que digo es que hubo gente que se tuvo frente a sus hijos a las 6 de la mañana, frente a sus hijos, literalmente, echando la puerta abajo, y a las 6 de la tarde estaban en su casa. Ah, igual no eran tan peligrosos.
4: No me ha contestado eh, a la pregunta, ¿entonces que es un montaje policial?
1: Igual no le contesto lo que usted quiere, que es otra <risa> cosa... Pero vamos, lo único que digo es que igual no eran tan peligrosos el asilo de la en su casa.
4: Bueno, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, almacenaban ácido sulfúrico, parafina, aluminio en polvo, decapante, gasolina, termita y una composición pirotécnica, supuestamente, para elaborar explosivos. ¿Hubiera escrito usted lo mismo si los detenidos fueran sospechosos del yihadismo?
1: <risa> Me parece un tanto perversa la, la pregunta. Lo que sí que hubiera dicho lo mismo si, si hubieran detenido a cualquiera que supone, supone un o sea, un peligro político para el régimen del, del 78, ya lo hemos visto antes, ¿eh? anarquistas, sindicalistas, incluso algún periodista crítico. Muchísimas gracias. Pero pero sobre todo lo que sí que, lo que sí que sí repito, nosotros criticamos las, las formas de la Guardia Civil, eh, me parece bastante anormal, digo, pues está opiando, me parece bastante anormal que se haya detenido a gente a las 6 de la mañana, 6 de la tarde, esté, esté en su casa si tan peligrosos eran. Pero pido prudencia a todo el mundo porque igual eh, nos tenemos que comer alguna portada de hoy.
4: ¿Usted cree que forma parte de la represión del gobierno de España al independentismo? ¿Perdón? ¿Si usted cree que esta operación policial formaría parte de la represión del gobierno español al independentismo?
6: No veo muy normal
1: eh, detener a alguien a las 6 de la mañana y soltarlo a las seis de la tarde. Si le puede llamar represión, pues quizás sí. Ahora eh, no creo que sea muy normal hacer o meter a 500 eh, guardias civiles en una ciudad siguen más gente para soltarlos por la tarde. Es que son hechos, ¿eh? no, no, no me lo estoy inventando, es así.
4: Bueno, volvamos a su papel en el, en el Congreso. Eh, ¿Qué le ha hecho pasar eh, de este tono provocador?
5: Señores del PSOE, Iscariote, ustedes llevan 40 años dando una de cal y otra de arena. ¿Cree usted que es agradable, que es fácil, tender la mano a aquellos que mandaron a salvajes ...a las calles de Cataluña a palear a nuestra gente... ...usted, señor Borrell, es un hooligan.
4: A este otro tono mucho más conciliador. Si ustedes vienen
5: aquí con los deberes hechos... ...si ustedes vienen aquí con un, con un acuerdo... ...con una coalición de gobierno...
4: ...cuenten con nosotros. Gabriel, que le ha hecho pasar de ser el provocador del Congreso... ...a ser el relator...
1: Bueno, siempre acabamos diciendo lo mismo frente a esta pregunta en Piterna. Yo creo que provoca mucho más quien roba. Si quien dice que son unos ladrones, nosotros tenemos enfrente a gente eh, las primeras declaraciones que usted ha puesto, que son un poco las de siempre, gente que había provocado eh, muchísimo dolor a la población, jamás hemos compartido ese pues ese mantra también de que al final el malo es el de la camiseta y el bueno es el de la corbata. Nosotros nunca hemos creído en eso. Ahora sí que es cierto que es algo que, que yo he dicho y dije en el debate de investidura voy a repetir aquí yo creo que en un momento dado di demasiadas excusas, que has dicho me remito, eh, para hablar más de, de mis formas que del fondo, creo que se puede ser muy duro aceptando, entre comillas, las reglas del juego, eh, y también es que yo ahora soy portavoz de un grupo parlamentario muy importante, el grupo parlamentario catalán más importante en esta Cámara, y forma parte de mi responsabilidad, como me enseñó el gran Joan Tardá, pues hablar con todo el mundo, intentar no aislar a mi grupo, sobre todo no darle excusas, tanto a la izquierda como a la derecha, para hacer ver que es una especie de dominio en la tierra, ¿no? Yo creo que es un poco el camino a seguir. Que,
4: que conste en acta, que provocador, no lo decía en tono peyorativo, y que a mí, que usted sea provocador con personajes como José María Aznar, me parece absolutamente legítimo, incluso necesario, en la para Cámara de la del Congreso. Eh, mmm, vamos a seguir con la, lo que nos viene encima, que son esas elecciones y la sentencia del Prusés. ¿Cuál cree que será el resultado de esa sentencia del Supremo?
1: Pues creo que no hay nada en la vida o en política que con más ganas de, de equivocarme que, que esta. ¿no? Yo creo que, que la sentencia será será dura, lo dicen eh, juristas eh, expertos. Eh, creo que será dura, será ejemplificante. Creo que el Estado tiene muchas ganas de, de castigar. Eh, no montarían todo esto si no fuera así. Eh, sabemos que Uriol, Uriol Junqueras, y Uriol es el primero que lo sabe hace muchísimo tiempo, será el que más. El que más pena tenga. Eh, bueno, y a partir de ahí, pues irá, irá todo el mundo, yo creo, que, que pillará algo, ¿no? Eh, bueno, eh, lo que siempre decimos, que aquel que crea que, que metiendo a la gente en la cárcel o metiéndole 15 años de cárcel a los Junqueras por un referéndum, eh, pues bueno, nosotros vamos a desaparecer, pues eh, se equivoca, ¿no? Igual que nosotros sabemos que no vamos a desaparecer, entendemos que, que la otra parte tampoco va a desaparecer y por eso entendemos que la única solución es el diálogo y la política, ¿no? Y retornar un conflicto político a la política, por eso pues estamos todavía esperando en una mesa que, que se siente alguien enfrente. ¿no?
4: ¿Cuál será la reacción cuanto, de…? Sí, perdón. Sí, no, lo que un poco iba a
1: comentar lo que, lo que creo que me, que me preguntaba. Creo que la reacción de la gente, pero es que tenga la bandera que tenga en el balcón, será pues será de movilizaciones. Creo que nosotros tenemos que, que convertirnos en partidos, eh, movimiento. Tenemos que canalizar políticamente también toda la rabia, la frustración el dolor lógico que provocará pues que todo esto. Y, y creo que hay un espacio político de consenso que ofrecer, eh, por nuestra parte, a todas las fuerzas políticas catalanas, catalanistas, soberanistas, independentistas, eh, como se le quiera llamar, desde el PSC hasta las CUP, me refiero, pasando por nosotros, por, por los comunes, por el espacio convergente, eh, para intentar consensuar una respuesta política a, a esto. ¿no? Yo creo que, que si una campaña electoral la gana, quien responde mejor a la pregunta de la campaña, Teniendo en cuenta la pregunta de la campaña, de esta campaña será ¿y ahora qué? ¿no? ¿Cómo se hace para sacar a esta gente de la cárcel? Pues yo creo que hay un espacio político que, que recorrer en ese sentido y nosotros por ahí vamos.
4: ¿En ese ahora qué entraría pedirle al gobierno, a un posible gobierno del PSOE, un indulto si fueran condenados?
1: Pero es que siempre recuerdo las palabras de, por ejemplo, Raúl Romeva, cuando alguna vez se le ha bueno, se le ha comentado esto. ¿no? Él, él dice que jamás, más que nada, porque el indulto sería reconocer que has hecho algo mal y creo que sería un fracaso para todo el mundo para cualquier demócrata reconocer que poner una urna en un colegio electoral es algo mal hecho creo que eso lo, lo puede llegar a entender cualquiera ¿no? también
4: podría ser Ahora, reconocer sí que... que la justicia española no, no funciona bien por ejemplo
1: sí pero bueno hay otras figuras ¿no? que, que podrían que podrían funcionar en este país eh, ha habido ha habido eh, no indultos sino por pues, por ejemplo formas como la amnistía pues para incluso asesinos para golpistas para fascistas Quiero decir que, que yo creo que hay un consenso, puede haber un consenso programático para intentar llevar a, a la Cámara aquí, al Congreso, una respuesta política que se pueda debatir.
4: ¿Y cuál sería esa respuesta?
1: Tenemos que hablarlo, sería responsable por mi parte. Yo creo que, que debe ser lo más eh, consensuada posible, lo más potente posible. Y creo que tenemos que empezar desde ya a hablar con, con el resto de fuerzas políticas para intentar eh, que se haga, si yo ahora aquí lo dijera, pues seguramente alguno me escucharía y, y rápidamente diría que no, eh, no hay que darle excusas a, a nadie.
4: ¿Cómo, mmm, ¿Cómo se soluciona el problema entre los gobiernos de Cataluña y España, sea cual sea la sentencia?
1: Pues grabando, hablando. Yo creo que, que por ejemplo, el encuentro de Pedralbes eh, fue muy positivo. Ahí se surgió de ese encuentro algo que, que no tuvo mucha repercusión, sobre todo los medios de comunicación españoles, que yo creo que fue muy importante, que es un escrito, entre inédito, nunca nunca había sucedido, entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña, en el que se reconocía que había un conflicto político. Y creo que, que lo volvió a reconocer Pedro Sánchez, en, aquí en la investidura, ¿no? que, que se trataba de un conflicto político, que es mucho más que lo que reconoció su antecesor. Y sobre todo reconoció que, que, bueno, que, que el estatuto que tenían los catalanes no era el estatuto que habían votado. ¿no? Yo creo que por ahí se pueden iniciar un montón de cosas y, y creo que... que te pongas como te pongas y pienses lo que pienses y puedes estar muy en contra del independentismo, yo creo que todo el mundo sabe que los dos millones y pico de personas que votan independencia, pues repito, no van a desaparecer y le conviene dialogar. Se conviene con... sobre todo reconocerse mutuamente y dejar de negarse.
4: ¿Se conforman ustedes con un cambio de estatuto? ¿Ya no, no persigue no. la independencia? No,
1: no, no, no he no, dicho eso. Repito, no he dicho eso. Lo que, pues, si se es extrae con titular, lo que he dicho. No, no, no. no es lo que pregunto, antes, ya sé que no he
4: dicho eso. Sí, le pregunto. Sí, sí,
1: pero pregunto. Eh, no, lo que digo es que el presidente reconoció esas dos cosas, que son eh, mucho más ya de lo que reconocía su antecesor, y creo que, que puede ser, eh, lo primero, positivo, nos quedamos con eso, y creo que puede ser un, un inicio. ¿no?
4: ¿Siguen renunciando a la m, vía unilateral, sea también cual sea la sentencia?
1: Pues que es un, es un disculpe, eh, pero es que es un mantra erróneo. Nosotros, no, eh, no, no es un mantra, dicho, es una pregunta. Eh, te, no, me refiero a lo que... Entiendo, ¿eh? que digo porque me lo preguntan prácticamente cada día es que siempre digo lo mismo. Nosotros jamás hemos eh, dicho que somos unilaterales. De hecho, me parece que lo unilateral, y sobre todo lo salvaje, es eh, hostiar a la gente el 1 de octubre por, por ir a votar. ¿no? Nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Esto es un conflicto político de, de tal envergadura que se soluciona de manera multilateral. Es que siempre hemos dicho lo mismo y nos vuelven a preguntar lo unilateral. Bueno, una Nosotros declaración
4: dicho, unilateral de independencia.
1: Pero siempre hemos dicho que se soluciona con instituciones europeas instituciones multinacionales, o sea, internacionales, perdón, y instituciones, sobre todo, del Estado español. Mire, yo recuerdo perfectamente aquellos días, ¿no?, de, de, de la declaración, que se recuerda mucho, eh, como si fuera una declaración política en un parlamento, eh, pues una especie de bomba nuclear, ¿eh? Siempre recuerdo lo mismo. Nosotros, eh, durante aquellos días, eh, tampoco tuvo mucha repercusión en la prensa española, pero hubo ofrecimientos de mediación. Desde Kofi Annan, que ya murió, desde Kofi Annan hasta Suiza, pasando por la Iglesia Católica. Eso no se dijo mucho, pero hubo ofrecimientos de mediación. Y nosotros aceptamos todos, todos, porque entendíamos que era multilateral el, la solución, ¿no? En cambio el Estado, por pues lo que mandó fue a 14.000 agentes para pegar a la gente en 1 de octubre. Pero vamos, que entendemos eh, perfectamente los relatos de cada cual.
4: ¿Qué cree que pasará con su formación el 10 de noviembre?
1: Pues yo creo que que nosotros eh, fuimos con un discurso muy claro, el, el 28A, creo que mientras nosotros tengamos gente en la cárcel eh, que se enfrenta a sentencias muy duras, eh, De ese cuenta por ejemplo, John que tiene 50 años se enfrenta a sentencias de 25, que prácticamente es una cadena perpetua por votar, por un referéndum. ¿no? Yo creo que, que mientras tengamos gente en la cárcel que apueste por el diálogo, por, por la palabra frente al odio y en el exilio también, y sobre todo sin tener miles de personas que nos votan, eh, con, este, con este mensaje, que yo creo que es el positivo, es el constructivo, es el, es el real, pues eh, nosotros, evidentemente, tenemos la obligación de canalizar políticamente ese, ese deseo. Esperamos ser lo más fuertes posible sobre todo pues, para condicionar o para debilitar a un PSOE que, que repito, pues, ha vuelto a demostrar que si se siente fuerte, pues eh, elige la peor opción, que en este caso es Ciudadanos. ¿no? El peligro real no, no es eh, Vox, eh, PP y Ciudadanos. Esa gente es complicado que sume, aunque bueno, pueden sumar, ¿eh? Tiene más, tienen más números que, que hace unos meses. El pedido real es que el PSOE puede elegir. Y si el PSOE puede elegir, pues pactará con Ciudadanos. Y yo creo que ustedes ya conocen mucho más que hace cuatro o cinco años a Ciudadanos, cuando nosotros ya decíamos lo que eran. Y, y saben que eso sería muy nocivo para los derechos civiles, sociales de todo el mundo, pues, eh, tenga la bandera que tenga de corazón.
4: Y precisamente, ¿cómo puede afectar a esos resultados de la izquierda la entrada de un nuevo agente como es Más Madrid, el partido de Errejón.
1: Pues yo creo que, que, que al final, lo he comentado alguna vez, creo que, que, que esa especie de conde de Montecristo de la izquierda, que, que en el que se ha elegido rejón es culpa de Podemos. Podemos y, y de ese sentimiento caimita, ¿eh? que yo lo entiendo porque vamos forma parte casi casi del espíritu de la izquierda. Pero lo han hecho ellos, ¿no? Así que, que yo creo que, que será interesante de ver. Creo que, que podemos tener que hacer una reflexión interna yo los he conocido desde el primer día hasta hasta el último aquí en el Congreso. Eh, no voy a ser injusto, no voy a entrar en detalles. Ahora creo que, que deben de hacer una reflexión interna, porque lo que estamos viendo es que muchas confluencias que hace cuatro años, además que yo conocí, que hace cuatro años pues, eh, pues como una enorme ilusión aceptaron una coalición con, con Podemos, pues ahora van a virar hacia el espacio político de, de Rajón. ¿no? Yo les recomiendo que lean el conde de Montecristo porque lo explica todo.
4: Y hablando de confluencias, ¿ustedes en los acuerdos se ven más cerca de Unidas Podemos o de Junts per Cataluña?
1: La verdad es que nosotros en el Congreso, de, como grupo parlamentario, que es el que yo tengo el honor de, de liderar, le hemos votado el 100% de las iniciativas a Podemos. El 100%. Todas. Y a Junts per Cataluña a veces eh, no tanto. Nosotros somos un grupo parlamentario de izquierda, republicano y, y la verdad es que con el espíritu de, de Unidas Podemos pues nos sentimos muy, muy cómodos. El problema de Unidas Podemos es que en campaña muchas veces son de Che Guevara y luego aquí en, en un despacho son un poco Iván ¿no? y Lleida. Yo les he visto mirar a, al suelo eh, por no aplaudir, eh, por, por ejemplo, un recordatorio de presos políticos ¿no? o no aplaudir al Joan Tardá cuando hacía una apelación a, a la libertad del pueblo de Cataluña. Es una decepción en muchos sentidos. Ahora, eh, yo creo que también es un espacio político imprescindible y en el cual nosotros posiblemente nos sentimos muy cercanos.
4: Usted como republicano y, y persona de izquierdas, el otro día, el sábado, en la sexta noche, dijo que incluso cree que Cataluña podría o debería dar más dinero a otras regiones más desfavorecidas de España. Eso va en contra del mensaje de una parte del independentismo que se agarró a que Cataluña daba demasiado.
1: Bueno, sí, no. Nosotros la investigación lo dijimos, es este, yo lo llevo diciendo pues unos cuatro años, lo que pasa es que no se me escuchaba y ahora un poco más. Eh, el, el, yo creo que el peor eslogan el peor de la historia, o sea, los eslóganes políticos, eh, es España no roba. ¿no? Es el peor. Y, y fue creado por una por una facción o por una minoría muy minoritaria del, del independentismo. Igual que nosotros cada vez que, por ejemplo, habla Jiménez Los Santos. No pensamos que todo el entre comillas españolismo es así pues siempre pedimos lo mismo, ¿no? Cada vez que hable alguno de nuestros, entre comillas, radicales, pues que nadie piense que nosotros somos todos así, ¿no? Pero es un mantra nefasto y falaz, ¿no? De hecho, es tan nefasto que todavía nuestros adversarios políticos de izquierda y derecha lo utilizan, nos lo siguen echando en cara.
4: ¿no? Bueno, yo, yo, pues a, yo fue... ayer seguía sí. leyendo comentarios sobre su declaración de muchos independentistas que decían que lo que faltaba es que le tuvieran que dar más dinero a España.
1: Pero yo le recomiendo a Javier que no lea mucho Twitter. ¿eh? Si fuera por Twitter, No, no solo hablo tendríamos... de Twitter, hablo
4: de noticias y hablo no. incluso de declaraciones, pero bueno.
1: No recuerdo ninguna, yo sobre todo recuerdo tweets. Si fuera por Twitter nosotros teníamos cinco diputados aquí en el Congreso. Y, y la CUP gobernaría por la manera absoluta, el Parlamento de Cataluña. Y yo a la porta sería presidente del Barça. Quiero decir que, que es, una, es una burbuja, ¿eh? Dicho esto, eh, por eso fui yo tan vehemente tan, diciendo que no nos robaba España, sino que nos robaba pues, Puyol, Bárcenas etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que eso de que Cataluña sea más eh, solidaria de una forma, hay una última parte de la frase que siempre se olvidan de, de comentar, ¿eh? de una forma racional y sobre todo voluntaria. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, no pagar radiales en Madrid o, por ejemplo, intentar ayudar más a la comunidad valenciana que está muy mal financiada o a Baleares, ¿no? o incluso a Andalucía. Pero, repito, de una manera racional. Yo creo que esto lo puede llegar a entender cualquiera, pero no, no, no es una petición del independentismo. Yo he yo escuchado a gente de Podemos decir esto y creo que es que es bastante, vamos, bastante positivo, pero es que quien crea, lo digo porque algunos nos quieren escorar en esos posicionamientos de nacionalismo excluyente, quien crea que nosotros, o que la inmensa mayoría del pueblo de Cataluña, algunos de ellos venidos hace muchos años de otras partes de España, lo hace por dinero, que pase por Santa Coloma de Gramanet, que yo soy ahí, y que vea lo que la gente opina.
4: Me va a decir usted que esto es un mantra, pero ¿el independentismo está dividido?
1: Bueno, es que a mí me lo llevan diciendo cinco años, que mi está dividido, ¿no? Bueno, parece que, que nosotros...
4: llevan por lo menos líneas sí, diferentes de defensa de argumentos.
1: Sí, pero yo creo que ahora se va a entender un poco mejor. ¿eh? Lo llevamos diciendo también cuatro o cinco años y a veces no se entendía mucho. Yo creo que ahora se entiende un poco mejor. Eh, la coalición de gobierno, los, los acuerdos, en definitiva, que nosotros estamos con el espacio convergente en Cataluña, comportan enormes contradicciones, comportan enormes dificultades, pero también comportan enormes victorias. Nosotros, dos espacios políticos muy diferentes, también está la SCUP, por cierto, poco sospechosas de ser derechas, pero no se habla mucho de ellos. Pero bueno, el espacio que nosotros tenemos con convergencia con eh, es por un fin mayor, nos trasciende a nosotros, ¿no? Es lo mismo, comporta las mismas contradicciones, comporta las mismas dificultades que si el PSOE algún día pacta con Podemos, las mismas. De hecho, se ha demostrado. Aquí se, se llevan echando los trastos a la cabeza tres meses, ¿no? Pero lo hacen por un fin mayor. ¿no? para intentar cambiar las cosas, para intentar cambiar, entre comillas, su, su país. Es el futuro de la política. Yo ya entiendo que desde muchos sectores, sobre todo desde segunda izquierdas, se ha dicho lo del independentismo, no vale porque van con convergencia. no, Puyol, el 3%, todo eso. Es como decir, el federalismo español no vale porque van con el PSOE, no, que vende armas a Arabia, que van a 155... No, pues sí que vale. O sea, comporta enormes contradicciones, pero el futuro de la política es pactar entre diferentes. Nosotros en Cantar ya lo hicimos y esperamos que algún día aquí en España pues, se pueda hacer.
4: Pues esperemos que el futuro de la política pase precisamente por ahí, por Ojalá. el diálogo y el entendimiento. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, un placer. Muchas gracias,
4: EU Si
0: no defendemos nuestros derechos, los perdemos.
7: Que el odio se muera de hambre, Si no lo
0: cuidamos, el planeta se nadie muere.
7: Le da de comer. Si nos
0: descuidamos, nos perdemos.
7: Vamos juntos a romper, Si no nos
0: juntamos, ganan ellos.
7: Muros, y si no nos ayudas,
0: el hambre, nosotros desapareceremos.
7: De Carne cruda.
0: Si tú nos necesitas, nosotros te necesitamos más que nunca. Vamos Financia la República la independiente, la independiente de la Radio. Hazte productor. Defiende tu altavoz. Que el odio se muera de hambre y dale a carne cruda de comer. Anda.
4: Anda, sí. Gracias a que tú nos das de comer podemos tener en este programa la voz de Rosalén, que nos alimenta el alma.
0: Carretera y canta. El diario de Rosalén.
7: Rita, ya desde pequeña. Hoy os hago un audio desde un sitio súper especial y ojalá, ojalá que se cuele un poquito el ruido del mar que tengo delante. Porque tocamos esta noche en el Náutico, que todo el mundo lo conoce como el refugio de los músicos. Y llevamos aquí unos días trabajando, pero claro, cuando uno trabaja delante del mar, pues la cosa es bastante diferente. El agua está gélida, no lo siguiente, pero es como si de repente vivieras. <risa> de golpe cuando te metes y sales y pues hemos preparado además un, unos vídeos así muy especiales para el cierre de fin de gira porque han pasado cosas demasiado especiales con este disco y queríamos pues terminar así a lo grande entonces bueno pues esto está el náutico está en Ogrove en San Vicente de Omar y lo lleva un personaje maravilloso que se llama Miguel Miguel de la Cierva que es un loco de la música y un cuidador máximo y por eso la gente que viene aquí pues viene para pasar un día y se acaba quedando una semana, un mes, porque te cuida, porque se come muy rico y porque las vistas aquí pues son una maravilla. Si veis el cartel que ha venido este verano para acá, vamos, ni los mejores festivales del mundo tienen un pedazo de cartel como el que ha tenido. Y es muy habitual pues estar por aquí y ver de repente a Iván Ferreiro, a Coque Maya, a Jorge Drexler. Bueno, pues a toda esta panda, ¿eh? De, 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 de gente talentosa y bonita. Así que nada, vamos a empezar a cantar en un ratito. Y claro, los conciertos aquí pues también son muy especiales porque son en un lugar de magia y de meigas. Os mando un besito enorme. Ojalá que os llegue un poquito del mar de este mar maravilloso. Hola Javier, hola compañeros, estoy en un bar reunida porque mola mucho hacer reuniones en los bares, esto es así, porque estamos ya preparando todo el viaje que vamos a hacer Beatriz y yo al Sáhara y estoy con una amiga eh, que se llama Ebaba y que la conocéis porque allí la habéis entrevistado y simplemente queríamos recordaros que eh, este domingo pues va a haber un concierto muy especial donde vamos a actuar también nosotras porque somos muy cansinas, que va a ser en la Riviera, así que te paso un segundín a Ebaba que os cuente para recordaros.
8: Hola Javier, pues nada, os esperamos el domingo, eh, abre las puertas a las siete y media y vamos a hacer un conciertazo de ellas por el Sahara. Van a actuar bueno pues mi querida María y Beatriz Rosalén, y también Amparo Noya, Amparo Sánchez, y Rocío Márquez, Carmen Boza y Suil Mali. Tenemos que llenar la Riviera por el Sahara, porque tenemos que llevar este micro al Sahara.
7: <risa> Os mandamos un besico.
9: Adiós.
4: Tenemos una muy buena noticia, un micro para el Sáhara, nos regalan, os regalan tres entradas dobles por ser oyentes de carne cruda para ir este domingo 29 a ver a esas mujeres que se han unido para levantar ese micrófono. Solo tenéis que compartir la sección de Rosalén que subiremos en redes sociales, Instagram, Twitter o Facebook y empezar a seguirnos si no lo hacéis ya. Nosotros seguimos levantando el micro, ahora mismo para preguntar qué va a pasar el próximo 10 de noviembre.
3: Más Madrid nos daría los votos gratis, pues es lógico que lo prefiera. Que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Pedro Sánchez me mintió y ese fue mi gran error.
5: Señor Sánchez, para este viaje no hacía
3: falta el Si Pedro Sánchez rectifica, todavía hay tiempo de que este país se ponga en marcha. Unir para ganar y ganar para unir España. Si algo caracteriza a nuestro partido es que siempre hemos sumado por España, pero España suma, pero la corrupción resta. La última propuesta que hicimos se lo ponía muy fácil a Pedro Sánchez para que durmiera pierna suelta. Como consecuencia de su falta de sentido de Estado, por la irresponsabilidad del señor Rivera y por el dogmatismo del señor Señorías. Iglesias, el próximo 10 de noviembre, dado que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones, espero que los españoles den una mayoría más rotunda si cabe al Partido Socialista, para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno que es lo que necesita España. Ayer terminó
4: el plazo para formar gobierno y con él la segunda legislatura más corta de la democracia y sin duda la más estéril. Hoy se firma la disolución de las Cortes y el 1 de noviembre comienza la campaña electoral express para las elecciones de ese 10 de noviembre. Las cuartas en cuatro años. Para analizarlas contamos con Magda Bandera, directora de La Marea, Cruz Díaz. Cruz Díaz. Íñigo subdirector de Diario.es, Cruz Díaz. Hola. Y Paloma Cervilla, periodista de opinión en ABC. Bienvenida a Crudos Díaz. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Bueno, eh, a ver, eh, la precampaña arranca con un nuevo actor. Es inevitable preguntaros por él. ¿Qué significa, cómo puede afectar la entrada de Más Madrid, o como se llame la marca, Íñigo Rejón en esas elecciones, Magda?
10: De momento ha afectado a los nervios de todo el mundo. O sea, eh, creo que, que mm, sí, está todo el mundo muy, muy nervioso y se nota. Y es obvio que va a tener un efecto interesante, lo que no se sabe es hasta qué punto, ¿no? Hay, sobre todo, se está hablando de, de lo que le va a suponer a Unidas Podemos, pero preocupa mucho lo que le puede suponer al PSOE. El descontento entre la gente, entre votantes del PSOE, es tan grande...
4: Todas eh, las encuestas, eh, sondeos que hemos eh, consultado, culpan so, eh, como principal responsable de estas elecciones a Pedro Sánchez, incluso entre sus propios votantes.
10: Si sí, el malestar es muy grande, entre líderes de opinión afines al PSOE, entre bases, o sea, la gente lo tiene que aguantar porque ahora mismo no hay opciones para otro candidato, pero Pedro Sánchez se ha arriesgado demasiado.
4: Inigo, eh, ¿la entrada de Errejón divide a la izquierda y eso puede hacer vencer a la derecha?
2: Bueno, es una oferta más en el menú. Eh, y entonces eso hace que, al menos, algunos eh, votantes eh, se lo piensen. ¿no? Eh, siempre un partido nuevo solo puede obtener votos de dos fuentes, eh, de otros partidos o de la abstención dado que obviamente no se ha presentado antes. Y de la segunda vía de la, de la abstención se reciben siempre pocos votos. Aunque a, a los políticos, bueno, una de las primeras declaraciones de la gente de Más Madrid era, nos vamos a enfocar en... Eh, el abstencionismo El abstencionismo y tal, tonterías Es decir, hay, hay un, en las pasadas elecciones hubo un porcentaje muy alto de votación Son muy pocos los votantes abstencionistas que estarán pensando en votar en principio Pero también
4: es verdad que la, el hartazgo de la izquierda suele generar esa abstención, esa desmovilización
2: Bueno, pero al final el cabreo también es un factor movilizador Y esto se va se va a ver en las elecciones El discurso periodístico de, bah, no va a votar nadie, todo el mundo está tan cabreado que se va a quedar en casa Habrá menos gente votando que en abril seguramente, ¿no? Pero va a haber una especie de abstención masiva de la gente abandonando el sistema político, pues casi nunca se produce eso. Porque, como digo, el cabreo es movilizador. Si un partido, cada partido, Podemos o peso en el caso de la izquierda, eh, tiene un discurso movilizador para los suyos, aunque sea un discurso que incluya fuertes críticas a la situación política, al sistema o a los adversarios, entonces le podría ir, en teoría, bien en las urnas, ¿no? Eh, bueno, el discurso del de, de cabreo con la situación actual eh, Le sirve mucho a Rejón y a Más Madrid Porque ellos no estaban Entonces, claro, ellos de la situación actual no son responsables de, de nada Otra cosa es la respuesta que den
4: ¿A quién crees que le puede robar más votos? a Podemos? Bueno, en, en las elecciones
2: debemos. de Madrid Donde obtuvo, bueno, el, el Más Madrid era la cuarta fuerza política Que tampoco es vencer Pero obtuvo unos muy buenos resultados eh, Y superó de largo a Podemos Ahí el cálculo es que la mayor parte, el número más alto de origen de sus votos era de antiguos votantes de Podemos, pero también tenía un número importante de, de votos procedentes de antiguos votantes socialistas. ¿no? si la relación era 60-40, hablo un poco de memoria, pero era significativo el número de antiguos votantes del PSOE que votaron a más Madrid. Entonces, bueno, eh, esa vía también existe para ellos y en teoría eh, pues puede ser efectivo para Rejón. Pero luego ahí también depende de qué tipo de mensaje tenga Rejón en campaña. Es decir, al final las campañas son relevantes. Bueno, bueno y la división es, de... Claro. Las dos semanas, o en este caso, ocho días, y, ocho el periodo, días y el ¿sí? periodo anterior, porque ya estamos no prácticamente en campaña. No hemos salido de ella. ¿eh? Entonces, eh, bueno, depende del mensaje de los líderes de más Madrid, más Rejón o más país, o como quieren llamarlo, pues serán efectivos o no.
4: ¿Cuál es el cálculo que haces tú, Paloma? ¿Cómo puede afectar esto a los dos tableros, a los dos lados del tablero, a la izquierda, pero también a la derecha?
11: Hombre, yo creo que fundamentalmente la izquierda han cambiado mucho las cosas para ellos desde el domingo, ¿no? Y sobre todo para Pablo Iglesias. Creo que la vendeta de Íñigo Errejón está en marcha y yo creo que puede perjudicar mucho tanto a Pablo Iglesias, por supuesto, que yo creo que que es un poco cadáver, y para Pedro Sánchez también, porque yo creo que Rejón se puede llevar parte del voto del de PSOE, que no estaba muy contento con Pedro Sánchez, pero que lo iba a votar con la nariz pues tapada, como pasaba con el PP entonces. Pablo Iglesias no le convencía mucho y Rejón sí que puede emerger como una pequeña fuerza, que a lo mejor puede tener dos o tres escaños que le pueden venir bien. Yo creo que a Pedro Sánchez las cosas le van ahí un poquito peor de lo que, de lo que pensaba. Y puede pasarlo un efecto como Susana Díaz en Andalucía, que parecía que iba a ganar y no ganó y no bueno sí ganó pero no pudo no gobernar. Suficiente. Y yo no creo que vaya a tener tantos escaños como parece con el efecto. Claro, porque el, e
4: el efecto divisor que introduce claro. la aparición de Errejón lo sufrió a la derecha uh -huh. en las elecciones del 28, donde perdió por poco más de 200 y pico mil votos, pero por uh -huh. muchos más escaños. Esto le puede pasar ahora a la izquierda, Magda.
10: Sí, por eso están tan preocupados en hacer cálculos dónde, a ver dónde se van a presentar, dónde no, porque dependiendo de eso realmente se pierden o no muchos votos. ¿no? Pero sí que, por ejemplo, en el caso de Susana Díaz, que es muy interesante lo que pasó, ahí lo que le afectó fue que no calculó la abstención. Yo creo que aquí, eh, como decía Íñigo, la, la rabia que hay, porque hay rabia, a lo mejor vas a, a castigar votando al contrario, o sea, al que tú culpabilizas de, de ir ahí a las, a las nuevas elecciones vas a votar al contrario. Pero de todas maneras, a Artur más le pasó exactamente lo mismo. Esta, estas faroles que se marcan suelen ser muy peligrosos.
4: A veces ir a unas elecciones, cuando uno tenía la posibilidad de formar un gobierno, puede salirte el tiro por la culata.
2: Bueno, sí, ha habido muchísimos ejemplos en, en, en Europa, ¿no? Casi siempre por el hecho de que las encuestas le hacen creer al político que le va a ir mucho mejor. Y eso es lo que ocurre ahora, porque las encuestas han ido evolucionando y aparentemente las que a las que tenía acceso Mancloa le daba un aumento de votos. Pero en cualquier caso, si el PSOE obtiene 10 diputados más, la situación política de partida es la misma que después de abril. No, no va a tener una mayoría garantizada si no pacta con nadie. Claro, pues ahora
4: hablamos de eso, de cómo puede conformar gobierno si vuelve a ser el ganador, pero tú apuntabas, y también Magda, que las encuestas a veces hacen a los políticos confundir el tiro. Vamos a hablar de ellas. Vamos a ver cómo la llegada del partido de Rejón puede romper eh, lo que hasta ahora han dicho los sondeos y qué predicen sobre el 10 de noviembre. José Pablo Ferrandiz, investigador principal de Metroscopia, un saludo.
6: Cruz días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Días,
4: encantado de saludarte de nuevo. Eh, ¿Lo que ahora predecían, hasta ahora predecían los sondeos ya no vale al aparecer una nueva fuerza?
6: Bueno, pues es verdad, pero de todas maneras nos deja, es verdad que se han quedado obsoletas, pero nos dejan una imagen importante e interesante. Una de ellas, la primera era que, por ejemplo, al Partido Socialista le costaba mucho crecer. No sé cuáles eran las expectativas de Pedro Sánchez por la repetición electoral, pero estábamos viendo que le costaba crecer y que, en algunos casos, incluso no llegaba a superar el 30%. Es decir, que la situación de partida era la misma con la que se encontró en abril. Y donde veíamos, por otro lado, en el, en el campo de la derecha, pues que el crecimiento, a, a, gracias a la caída de Ciudadanos, el, el, la capitalizaba el Partido Popular. Es decir, que la esperanza que tenía yo creo que Pedro Sánchez de decir, voy a mantener mis votos, y voy a traer a gente de Ciudadanos, las encuestas antes de lo de Rejón no estaba mostrando eso. y, y con, con lo cual también tiene sentido, ¿eh? porque hay que recordar que las elecciones de abril pues tuvo, entre comillas, mucho voto eh, prestado eh, eh, Sánchez, que le permitió ser primera fuerza política y conseguir escaños en muchos sitios, lo que se denomina la prima de escaños por ser primera fuerza política y porque le sacaba mucha ventaja al segundo. Bueno, pues esa prima de escaños, al margen de lo de Rejón, Parecía que la que la estaba perdiendo en esta nueva repetición
4: electoral. ¿De qué forma crees que puede afectar a esas dos fuerzas de la izquierda o de centro izquierda a la aparición de Rejón? ¿A quién puede robar más votos según lo que tenéis en los sondeos?
6: Pues lo que dicen los sondeos, eh, es verdad que, como habéis hablado ahí muy bien y habéis comentado ahí, depende de dónde se presente, pero en el conjunto de España, los datos que tenemos, eh, siempre pensando que es verdad que una vez cuando alguien da el paso, pues también los cambia la, la opinión cambia, entonces los datos pueden cambiar, pero fíjate, la gente que dice, que hemos preguntado, eh, si se presenta finalmente el partido de Íñigo Errejón, eh, ¿seguro que le votaría? Probablemente le votaría. ¿Seguro que no? Probablemente que no. Pues en el lado del, de, del PSOE, en el conjunto de España, en torno a medio millón, te decía que seguro que sí votaría al partido de Rejón. Y en el lado de Unidas Podemos, en el momento, son datos de, de la semana pasada, pues en torno a 600.000 personas, en el conjunto de España, insisto, pues también decía que seguro que sí votaría al partido. No incluyo aquí a los que dicen probable sí, entonces la, la, el, el número sería mayor.
4: No sé si las eh, encuestas también dicen lo que la semana pasada decía Rufián, que la gente está hasta los bemoles de votar y predicen una gran abstención.
6: Es un dato muy interesante porque es verdad que dentro de la opinión pública eh, se, se ha hablado insistentemente sobre, sobre la elevada abstención y sobre todo que esa abstención afectaría a la izquierda. ...pero los datos de sondeo de, de, del mes de septiembre... ...en ningún momento hablaban de, de abstención... ...y sobre todo hablaban de abstención... ...pero no que perjudicaba a la izquierda... Pero perjudicaba sobre todo al votante más de centro... ...bueno, eh, indudablemente al, al votante de Ciudadanos... ...es el que estaba en ese momento más de, desmovilizado... ...es verdad que parecía... ...o, o, o lanzábamos hipótesis... ...que probablemente pues, si se convocan finalmente elecciones... ...el de electorado izquierda y sobre todo el PSOE... ...pues eh, iba, iba a quedarse en casa pero los datos de encuesta no decían eso. Ajá. Y respecto a otros, es muy interesante, porque fíjate, en, en las elecciones de abril, cuando preguntábamos antes de las elecciones de abril eh, cuáles eran los sentimientos de los ciudadanos, pues el de ilusión era el, el que predominaba entre el doctorado de izquierdas y sobre todo entre el del PSOE. Pues ahora mismo, entre el doctorado de izquierdas y el del PSOE, se ha pasado de la ilusión al cansancio y al enfado, en la misma medida. Están cansados y enfadados en la misma medida y la ilusión es algo totalmente marginal dentro de los sentimientos de la izquierda en este momento.
4: Ni siquiera con la aparición de este nuevo partido que había gente que decía ahora voy a votar con ilusión. Por lo menos bueno, eso dicen ellos, claro. Sí.
6: Es verdad que tenemos que esperar a ver si finalmente Rejón da el paso el miércoles y entonces a partir de ahí empezaremos, empezaremos a medir. Pero indudablemente yo creo que ha sido inteligente la comunicación política que puede hacer el partido de Rejón diciendo que nosotros nos presentamos para evitar que haya una abstención en la izquierda de esta gente que se iba a quedar en casa desilusionada, que como digo, los datos no le decían. Y entonces es cierto que este cansancio y este cabreo que muestran las, las, las encuestas del de la electorado izquierda, que se podía transformar a lo mejor en abstención, pues es posible que lo, que lo pueda capitalizar. En todo caso, es verdad que la evaluación de, de Rejón en estos momentos es buena entre el conjunto de los ciudadanos y entre el conjunto del electorado izquierda pero también Es verdad que eran otros momentos, pero también recordemos lo que le pasó a Rubalcaba, que era el ministro mejor evaluado, sí. solo con presentarse y decir que era candidato, le vino todo el peso de, de en aquel momento del PSOE y de ZP, y en un solo día, solo cambiando de cargo, no haciendo nada más, pues cayó en las encuestas en picado. No digo que le vaya a suceder esto a rejón, pero que hay que tener cuidado, como bien habéis dicho también en la mesa, en cómo se interpretan y cómo cómo se toman decisiones a través de encuestas que, al fin y al cabo, la opinión de la gente cambia.
4: Ayer también lo comparabas con Macron en Francia con Vox en Andalucía. ¿En qué sentido?
6: Bueno, es verdad porque eh, eh, en España hemos visto que la aparición de nuevos partidos provoca, por el hecho simple de, de ser uno nuevo, pues eh, que de repente bastante gente te vote. Bueno, en el caso de Macron, y él era un personaje sin partido realmente, ¿no? que era una de las críticas que alguna veces se había hecho a otros partidos emergentes en España, que si no tienes estructura pues no puedes realmente presentarte y Macron se presentó sin estructura y tuvo el resultado que obtuvo. Y en Vox, pues es verdad que también todos decíamos, todos los analistas, o una gran parte de los analistas, o yo mismo también decía, es mala idea presentarse en Andalucía, porque no es su campo de juego, mejor que se espere si tocan las elecciones generales, y de repente se presentó en Andalucía, cuando parecía que no era propicio, y obtuvo el resultado que obtuvo entrando en todas las provincias. Es verdad que estamos viendo en el electorado español últimamente, pues el hecho de que la novedad supone, eh, ya un, un, algo positivo para la gente para votar.
4: Y una última, José Pablo. ¿Es una mala idea para la izquierda que haya un nuevo partido y eso pueda penalizar eh, a, por el sistema electoral a las fuerzas de izquierdas a la hora de formar un posible gobierno?
6: Pues eso va a estar en función de dónde se presente, porque indudablemente, eh, claro, ya con seis partidos pues indudablemente las que tienen las, las circunscripciones que distribuyen cinco menos pues alguno se queda fuera pero también puede pasar en las de nueve tiene que elegir muy bien porque efectivamente puede penalizar el sistema electoral y que entre comillas mucho voto se tire a la basura hay que tener en cuenta que con solo cinco partidos en algunas circunscripciones el, hasta el 40 por ciento del voto eh, de, 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 de algunos partidos se quedó sin representación en esa circunscripción, o sea que se tiró mucho voto y eso le puede suceder y te aporto ya el último dato, de todas maneras, que también es interesante, en enero de este año de 2019, hicimos un sondeo metroscopia que preguntábamos por la necesidad de nuevos partidos, podríamos decir. Bueno, pues había un tercio del electorado eh, de izquierda que decía que, o que demandaba un, un tercer partido en la izquierda, no sé si para competir realmente con los otros tres partidos de la derecha. O sea, qué motivación en el Mira lado. que no
4: me sorprende que a la izquierda le apetezcan más partidos, incluso un partido por persona. <ríe> sí, sí, y eso verdad. podría provocar, no sé si eso lo apuntan en algún momento las encuestas, ¿podría provocar una victoria de la derecha? ¿Eso es posible?
6: Eh, antes de la aparición de, del partido de Rejón, es verdad que para qué sumar a la derecha, se tenían que dar una serie de condiciones, sobre todo una participación muy baja y un crecimiento de los tres partidos. A mí, eh, la, la verdad es que... Eh... Si hubiera un tercer partido, depende de dónde se presente, no lo sé, porque indudablemente hay 11 millones. Hemos visto que en las últimas elecciones hay un empate en el número, número de votantes, más o menos 11-11. Sí, sí. Claro, eh, eh, cuando se tiene que repartir entre tres fuerzas, pues los 11 millones ya no da más resiste. reparten entre las tres, a ver cómo se reparte. Por eso también es complicado y le está costando mucho al PP eh, crecer más, porque realmente Vox no se cae. Y bueno, Ciudadanos, aunque caiga, pero todavía resiste. Entonces, es verdad que, desde luego, no sé si va a permitir, porque depende mucho, insisto, de la circunscripción por el sistema electoral, pero, indudablemente, ahora, pues va a estar, si hay tres partidos, va a estar todo mucho más competitivo de lo que estaba el viernes pasado.
4: José Pablo Ferrandi, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer escucharte, investigador principal de Metroscopia. Un abrazo, compañero. Un abrazo para todos. Vamos a ver lo que pasa, eso, al otro lado del, del tablero.
5: Porque voy a decirlo con toda claridad. No hay posibilidad alguna de sustituir al PP como cerebro, corazón y pulmón del centro-derecha español. No la hay, no la ha habido y no la habrá.
4: Enfrente, en el lado derecho, Pablo Casado sigue intentando, incluso a la desesperada, formar esa coalición de los tres partidos de derecha y ultraderecha, España suma. ¿Eso es posible que suceda, Paloma?
11: Yo creo que no es posible que suceda porque Rivera está empeñado en creerse que puede ser el jefe del centro derecha de la oposición y eso es imposible y mientras Rivera no sea consciente de que eso no va a ser posible no lo va a hacer yo creo que para las elecciones se van a presentar tres distintas fuerzas que va a ser Ciudadanos, PP y Vox y, y veremos qué pasa porque yo creo que gobernará la izquierda será un, un gobierno corto de un año o dos como mucho y luego yo creo, creo que es mucho futurible a tanto a tanto tiempo vista, pero que, que será posible España suma dentro de un...
4: cuando el ciudadano se vea desaparecer? Bueno, cuando se pierda vea
11: 20 escaños en estas elecciones, o, o 15 o 10, y se dé cuenta de que si no ha superado al PP en el momento peor del PP, que fueron las últimas eh, elecciones, ahora que está un poquito subiendo, yo creo que va a ser
4: imposible. ¿Se equivocó Rivera con su estrategia de irse más a la derecha?
10: Se equivocó totalmente, se le ha ido, él se ha ido más a la derecha y la mitad de la gente se le ha ido también, lo que pasa es que no lo pueden sustituir a en el plazo corto o sea, es imposible pero eso ha sido un poco lo que ha condicionado ¿no? en la personalidad al final a veces pensamos que todo está muy planeado y al final pero es, egos, ¿no? son un, es ego, un, ego un ego fastidia absurdo. todo un plan y si no hubiera sido por Rivera ya sabíamos bueno, de egos están todos bastante bien servidos
4: y
11: también con Pablo Iglesias no lo gracioso también...
10: es que van a jugar todos ahora a ser moderados la, la insistencia en decir la palabra moderado de, de enfermiza ya de, de Pedro Sánchez me uh -huh. preocupa bueno, y de
4: Pablo Casado Pablo
10: Casado ha vuelto con esa barba ah, relajante
4: de hecho hasta incluso Habla de progresismo. Pero ¿le ha repetido la bien, palabra progresismo dos veces bien? en los claro, últimos. No bien, días. Ya,
10: llega el Rejón, que es el le rey de la moderación. Entonces. Está, ¿qué estaban, pasa? Ayer,
4: estaban comentando esta mañana también una tertulia <risa> la posibilidad de que Rejón le ofrezca un cargo a Pablo Casado.
2: <risa> <risa> a lo mejor se ponen de acuerdo. <risa> Otra transición, claro. <risa> ¿Tú qué
4: crees que puede pasar a ese lado del tablero, Íñigo? En la derecha. En la derecha.
2: Eh, bueno, eh, Ciudadanos es la posi está en la posición más vulnerable porque Ciudadanos, a pesar de las críticas que ha recibido Rivera, ha obtenido el mejor resultado de su historia. O sea, ha sido un éxito de número de votos espectacular para sí, Rivera y Ciudadanos y su estrategia de girar a la derecha. Eh, es prácticamente su techo a corto y medio plazo, en el futuro ya se verá. Entonces, evidentemente, que, que a la propuesta del PP de ir todos juntos dirigidos por el PP, ¿qué va a decir Ciudadanos? Ahora que estoy a punto de pisar de los talones... Eh, me pongo de número dos de tu nuevo bloque electoral, pero, pero ¿de qué vas? Estás tonto. que eh, Iniciativas como la de Cayetán Álvarez de Toledo son.
4: De retirarse
2: para dejar de, de humor el político Hombre, extraordinario. Tiene una segunda
11: lectura, Iní. Pis de la risa,
2: escuchando a Cayetán Álvarez de Toledo decir: Estoy dispuesto a renunciar, pero, pero ¿qué coño? Si sacaste solo un diputado en Barcelona, si te en en la mugre, en el barro. Si sí, es ciudadano es el partido que es más potente que tú en Cataluña.
11: Era era era. Eh, Yo creo que también es Bueno, en bueno,
2: de... Cataluña en Cataluña en la derecha, eh, me refiero en su posición ideológica, no, no sigue no, siendo más poderoso no que toda la el, comunidad pa autónoma. el Partido Yo creo, Popular.
4: Bueno, pero la historia es que,
2: que la propuesta de Casado es, es un truco de los muchos que hay en política para intentar engañar al, al rival cercano y obviamente no va a colar porque Riviera Rivera puede cometer muchos errores, pero no es completamente idiota. ¿Crees que ahora
4: hacia el centro? Porque las encuestas es verdad que, aunque tuvo muy buenos resultados en las bueno, elecciones...
2: Bueno, depende del ciclo lunar, no sé, o del tiempo que haga, o del calentamiento del planeta, yo qué sé. Es decir, es imposible prever a, a Rivera porque puede cambiar de estrategia en, en seis meses. Hombre, yo... No es un tipo muy consistente en eso. Y también es cierto que, bueno, en política si te quedas en, anclado en un sitio pues, eh, y no te mueves, eh, también puede llegar a ser un error, desde luego, ¿no? Pero en la opción que ha elegido él, que le ha costado una división interna muy grave en su partido, es... Eh, ...estratégica y no se va a mover de ahí. Sí, Tú decías que ciudadano. tenía otra
4: lectura... ...el ofrecimiento que hacía el PP... ...a Ciudadanos de entrar en una coalición.
11: Hombre, es que yo creo que... ...con Rivera como dirigente de Ciudadanos... ...será imposible España suma... ...pero con Arrimadas sí. Yo creo que el futuro de Ciudadanos... ...está con Inés Arrimadas... Eh, ...creo que será la líder de Ciudadanos... ...y ya en ves. ese momento sí que será posible una unión con el Partido Popular en una plataforma, no sé si manteniendo las islas o no, pero lo que está claro es que con Rivera es imposible porque el ascenso espectacular de votos y escaños que tuvo en eh, las últimas generales no se repetirán más. Fue una coyuntura específica, con un PP, con una corrupción grave. Eh, esa etapa pasó, porque la corrupción del PP. Hay que, que ver qué ahí. rápido
4: caducan las etapas en este país. No, pero, <risa> pero <espera>, que te quiero <risa> <crees? espera>, decir, los <risa>
11: protagonistas Perdón, de la corrupción ya y, no están. Y,
2: y y es que no es cierto. Ya no están. No es cierto. Ya no
11: están, Íñigo. El
2: PP sufrió por la corrupción una caída espectacular de votos. Sufrió por muchas cosas. Eh, y perdió 3 millones de votos, que sí, es sí. mucho, el 30% de su electorado. Y recuperó uno Pero en la historia, en la piensa en los, votantes de, en los votantes de Vox. Los votantes de los votantes de Vox que habían votado al PP. En las elecciones de 2015 y 2016, esa gente votó al PP. Le daba igual la corrupción. Ha sido después, varios años después, cuando han abandonado al partido. Por razones que, que son una suma de factores. Con lo cual, los de Vox no van a volver corriendo al PP seis meses después. Y digo, te digo yo que después. sí.
11: Te digo yo que sí,
2: ah, pero hombre, Te digo yo que sí que conozco
11: que... a muchos bueno, pero que votaban no, a Vox y bien, que volverán... Hay
2: que conocer gente. Claro, hombre, Hay que conocer gente en
11: todos los espectros políticos. Todos los, todos los votantes son iguales, como dijo no sé qué ministro. ¿no? Todos los votantes tienen Díaz, el mismo valor, Díaz, o sea de izquierda, Díaz de derecha, Ayuso, de centro. 24 horas
2: después de las últimas elecciones, decía, estoy notando que la gente de, que votaba a Vox va a volver al PP. ¿Le estás notando por qué? Porque has hablado con una media y unidad. Son cosas que son imposibles de saber hasta el día de las elecciones. Que Es posible saber
11: cuando se habla con la gente y la gente que ha votado a Vox, que fue el voto del de desahogo contra, contra el PP, como pasó en el pso en la época de Filesa y de otros casos de corrupción que todos los partidos lo han tenido. Y ahora el desahogo se ha producido ya y yo, personalmente, sí, sí que conozco gente que votó a Vox y que ya va a volver al Partido Popular. Bueno, pero y es verdad que, que se, puede, se puede, no, puede, por supuesto quedarán puedo no ser tan significativo. O sea,
4: no, no podemos generalizar por las no, personas no, no, que tú podemos, conozcas por como por con las que conozca yo. No, digo
11: que generalizar es imposible, pero entre lo que se habla con la gente, lo que las encuestas indican, más o menos la tendencia, más o menos, es que se va a recuperar el Partido Popular, desde luego procedente de Vox y de Ciudadanos.
4: Yo conozco un gente, poco. por ejemplo, conozco a un, no, ¿no? a un compañero con el que formó un gobierno de coalición en la radio. <risa> ya sabéis, los oyentes de La Cafetera, que esta es la sintonía de la resistencia de Fernando Berlín. Que lo tenemos al otro lado del teléfono. Compañero, ministro, presidente de la comunicación. ¿Cómo estamos? Buenos días, Buenos días presidente de la República.
9: Independiente.
4: Bueno, eh, no, 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 no. has estado escuchando lo que estamos hablando aquí. ¿Tú cómo crees que afecta la entrada de un nuevo partido en, en el tablero? ¿Y cuál cuál es ahora la, la compensación de fuerzas que hay en ambos lados?
12: Claro, supongo que tengo la misma incertidumbre que tiene todo el mundo y me cuesta creer que no la tengan Pedro Sánchez ni siquiera el propio Íñigo Rejón, ¿no? Porque. A mí me da la impresión de que cuando Pedro Sánchez convoca elecciones tiene una idea en la cabeza que se está distorsionando por los acontecimientos, no. Por una parte es verdad que evidentemente la irrupción de un partido con el rejón como protagonista hará, eh, le pegará un, un mordisco a Unidas Podemos, seguro. Pero no es menos verdad que muy probablemente le pegará un buen mordisco también al Partido Socialista, ¿no? porque yo tengo la impresión de que el Partido Socialista recibió mucho voto por estado, había mucho miedo a la ultraderecha. Eh, hubo mucha gente que se movilizó pensando en el voto útil, se inclinó hacia el Partido Socialista y está por ver eh, cuánto de esta puede, es capaz de, de capitalizar a alguien como Rejón. En todo caso, claro, si la cosa va de empírica, de la gente que conocemos, eh, yo, yo creo que es esto, pero en la fotografía real veremos a ver cómo es, cómo es después en las
4: urnas. ¿no? ¿De qué puede hablar ahora la izquierda en una campaña electoral después de haber fracasado en el intento de formar gobierno en las anteriores?
12: Claro, ese va a ser el principal reproche que va a recibir Unidas Podemos. Eh, por contra puede contrarrestarlo diciendo, bueno, pero hay un cierto oportunismo en que surja de pronto ahora un, un partido político que decía que se presentaba simplemente a las autonómicas y, y de pronto salta al nacional, ¿no será más bien una cuestión de ambición? O sea, que va a haber mucho reproche, mucha descalificación, pero si te das cuenta, todavía no hay partido político, no sabemos si va a ser una plataforma, realmente no sabemos ni siquiera si lo va a encabezar el rejón, porque una cosa es lo que pidan los cargos electos y otra muy diferente que el propio Arrejón de ese paso. Y tampoco sabemos con qué programa político acuden. Intuimos que será un programa de izquierdas, progresista, pero no se está debatiendo nada de eso, ¿no? Bueno, supongo que la política es esto, en realidad también una buena parte de la política, así que veremos a ver en qué consiste la campaña, cómo lo hacen, teniendo en cuenta que de momento no sabemos nada.
4: Bueno, pues eh, lo que hay que hacer para saber es informarse en programas como Carne Cruda o eh, La Cafetera... De Fernando Berlín. Compañero, muchísimas gracias. Un
12: abrazo, presidente, a sus pies. <risa>
4: Adiós, ministro de la Comunicación. Adiós. Bueno, pues os pido una conclusión. Es verdad que hay muchas incógnitas por resolver, pero ahora mismo, ¿hacia dónde creéis que apuntan eh, estas eh, elecciones del 10 de noviembre, Magda?
10: Vamos a equivocarnos. El, bueno, creo que el, el, la irrupción del partido de Rejón puede contribuir a frenar la, la abstención, el cabreo ese que se iba viendo, pero estoy con Fernando lo que estaba comentando. No sabemos qué programas, yo creo que en este momento, si solamente nos tenemos que guiar por filias y fo por fobias, porque realmente no creo que haya mucha diferencia, ¿qué ofrece ideológicamente distinto Rejón? ¿no? Entonces creo que vamos a estar todos pensando y cabreándonos, pero si se pasa con una campaña de insultos va a ser muy contraproducente. Para la izquierda para la izquierda sobre todo.
11: Yo, yo creo que va a ser una victoria de Pedro Sánchez, no tan, tan grande como, como se pensaba hace una semana. La derecha va a subir, una subida importante y habrá que ver cuál es la el efecto. La derecha de Casado, ¿no?
4: Sobre el efecto
11: derecha, sí. Yo, yo creo que sí, yo creo que, que Pablo Casado va a subir entre 15 o 16 escaños un poco y habrá que ver el efecto Errejón. en Podemos, que yo creo que va a ser importante y le va a añadir. ¿Tendrá la
4: izquierda suficiente para gobernar y podrá ponerse de acuerdo después de una las segundas elecciones?
2: Eh, la segunda parte, la segunda pregunta es imposible de saber. Pero, pero solo es posible. Me gustaría si, que me la si, cambian, si cambian de actitud, sí, desde luego. Quiere decir, si el PSOE entiende una cosa que es obvia, no solo en España y en Europa, y es que si necesitas los votos de otro partido, y ese otro partido quiere estar en un gobierno de coalición, por la razón que sea, incluso equivocándose, porque además no le convendría en teoría. Al final no tienes forma de impedirlo, porque claro. ese es el precio. Otra cosa es el tipo de carteras y el tipo de influencia que va a tener. Pero no, no puedes vetarlo, porque si no te fías de él para unas cosas, no te puedes fiar tampoco para un pacto de legislatura. Entonces Y luego, en el proceso de la negociación, si Podemos no comete otra vez el error de tener una oferta eh, interesante, aunque no espectacular, como la última que recibió eh, eh, en la negociación de una vicepresidencia y tres ministerios incluido el de sanidad si acepta una oferta de ese tipo pactando un programa muy cerrado eh, bueno, entonces sí que habría gobierno pero para eso no hay que cometer esos dos errores tanto por parte del PSOE como por parte de Podemos ¿Sumará más el bloque de la izquierda que un bloque de PSOE con Ciudadanos? Bueno, vamos a ver el, el, por, ya se ha dicho aquí, lo ha dicho el señor de Metroscopia, es decir, el, José Pablo, José Pablo. Eh, que los dos bloques tuvieron un número similar de votos eh, entonces claro, el plus de escaños a favor de la izquierda es porque el primer partido era el PSOE, si el primer partido en número de votos fuera el PP entonces en muchas provincias eso cambiaría porque el sistema electoral prima al, al, primero, todo, sí. al partido sí. más votado sí. y en muchos sitios un poco al segundo, al segundo. pero sobre todo al primero. Entonces, claro, eh, yo no creo que el PP vaya a recuperar tanto voto de Ciudadanos y de Vox como para dar ese salto. Uh -huh. eh. Entonces eso hace muy difícil que el bloque de derecha sume sobre el bloque de izquierdas en número de escaños. Tendremos ocasión de volver a llamaros para seguir analizando el
4: trasiego político que nunca cesa muy en esta campaña además, ¿eh? y la electoral. Ha puesto... Sí, sí, se ha puesto muy interesante. Y para interesante. comentarlo hemos traído a Magda Bandera, a Ñigo Sáenz de Ugarte y Paloma Cervilla. Muchísimas gracias. Gracias a todos. los gracias. tres.
9: Gracias.
0: Los lunes son los nuevos viernes. Son los luernes. Gracias a carne cruda vas a empezar la semana como la acabaste. De fiesta. Carne cruda. En crudo y en directo. Desde el Teatro Fígaro, un lunes al mes a las ocho y media de la tarde, otro lunes es posible, otra forma de financiar la República Independiente.
7: Primera cita el 7 de octubre a las ocho y media con los chicos del maíz, entradas ya a la venta.
4: Allí nos vemos, los lunes van a ser muy moviditos y este martes también lo es. Además de la disolución de las Cortes, hoy hablamos de la cumbre del clima de Nueva York, donde estuvo ayer Carlos Pérez. Crudos días, compañero. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
3: No sabemos si la cumbre del clima de la ONU cambiará demasiado la dinámica de la política mundial en materia de lucha contra la crisis climática. Sí sabemos que se recordará sin duda por la intervención de la activista sueca Greta Thunberg.
5: Mi mensaje es que we'll be watching
0: you. <risa>
3: Mi mensaje es que os estaremos vigilando. Así comenzó retadora su discurso esta joven activista de 16 años que un año después de iniciar su solitaria manifestación ante el Parlamento de Suecia y tres días después de sumarse en Nueva York a la multitudinaria huelga estudiantil global se dirigía ayer a los líderes mundiales en el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo hacía invitada por Antonio Guterres, secretario general, que convocó esta cumbre con el propósito de dar un impulso al Acuerdo de París de 2015. 15. Guterres impuso condiciones a aquellos líderes para poder hablar, presentar propuestas concretas. Por ello, por ejemplo, Estados Unidos, segundo país contaminante del mundo, no habló. Y Donald Trump, claro, no escuchó a Greta.
0: Estamos en Oh, dare
3: you. Que con rabia y emoción avisó, estamos en el comienzo de una extinción masiva y, a pesar de ello, de lo único que podéis hablar es de dinero y del cuento de hadas del eterno crecimiento económico. ¿Cómo os atrevéis? Les preguntó Greta Thunberg en varias ocasiones a los líderes presentes. Que una niña sea la noticia de la cumbre tiene, por supuesto, su cara B y es preguntarse a qué se han comprometido los adultos a los que se dirigía Greta. Aquí, por supuesto, Javier llegarán las diferentes interpretaciones, pero las sensaciones que han primado los buenos propósitos sobre los compromisos concretos. Sí, 77 países se han comprometido a lograr acabar con las emisiones de carbón para 2050. Sí, otros 70 han anunciado que aumentarán sus compromisos adquiridos para 2020. Pero la sensación, como reconocía el propio Guterres, we have a long way to go es que hay mucho camino por recorrer que todavía no se ha logrado el objetivo y que se necesitan compromisos más sólidos para lograr la neutralidad de carbono para 2050 para lograr en definitiva el objetivo de que la temperatura del planeta no supere el grado y medio los dos grados máximo de subida a finales de siglo así que no parece que estemos tan cerca de la idea de Greta de
0: que el
3: cambio está cerca os guste o no que fue como se despidió la adolescente sueca dejando su impronta en la cumbre en el día previo a que se inicie la Asamblea General de la ONU donde aquí sí hablarán Trump o Bolsonaro.
4: Hay un larguísimo camino que recorrer y nuestros dirigentes van demasiado lentos Muchísimas gracias compañero, un abrazo
3: Un abrazo Javier
4: De esta cumbre y de la huelga por el clima seguimos hablando de las formas en las que tú, con tu consumo puedes luchar contra el cambio climático <risa>
0: El dinero mueve el mundo. Es el mercado, amigos. Elijamos el sentido. Con suma crudeza. Con la colaboración de Fiare. Banca Ética
4: para un mundo más justo. Y es un placer saludar una temporada más a mi querida rima. Brenda Chávez, crudos días.
8: Crudos días, Javier. Un placer estar aquí de nuevo. Lo mismo
4: te digo. Comenzamos temporada... En plena huelga por el clima.
8: Pues sí, empezó el viernes pasado, continúa hasta este viernes con un montón de movilizaciones el día 27 por toda España y ayer tuvimos la cumbre del clima que habíamos oído a, a, a Carlos lo tibia que fue para sí. lo calentito que está el palán.
4: Efectivamente, muy tibia para lo caliente que está el planeta. Por eso vamos a oír hablar de alternativas de consumo sostenible frente a esta crisis climática.
8: Efectivamente, pequeños hábitos que hagan lo políticos lo que hagan, podemos a practicar desde ya para no contribuir al cambio climático ni al expolio de los recursos, porque vamos a dar un dato que ya hemos dado alguna vez, que es un poco escalofriante, estamos consumiendo 1,7 tierras en recursos terrestres al año, es decir, estamos consumiendo y produciendo por encima de la capacidad del planeta para renovarse, los expertos dicen que en 2020 serán dos tierras y en 2050 tres tierras, así que ha llegado el momento de pasar a la acción como tantas personas reclaman estos días. Porque
4: no nos quedan tierras. Como sigamos así, no van a quedar, no va a quedar la que tenemos. Para hablar de estas alternativas, hemos invitado a Celia Ojeda, responsable de consumo de Greenpeace, y a Tony Lodeiro, divulgador de Consumo Consciente, desde hace casi dos décadas, miembro de la cooperativa Options, pionera y referente en la materia. Tony, Celia, bienvenidos. Hola, hola, hola Javier,
8: hola. Brenda y Celia.
4: <ríe> Encantado hola, de saludar, muy bien. Si os parece, vamos por sectores y nos vais haciendo sugerencias para realizar un consumo más sostenible. Brenda.
8: Por ejemplo, comenzamos por la por la alimentación. ¿Qué podemos hacer? Celia. Ah, pues bueno,
13: la verdad es que en principio, tal y como está el planeta, como decía Brenda, pues podemos hacer varias cosas, como por ejemplo, pues consumir mucho más local, consumir de cercanía, consumir eco, reducir nuestro consumo o eliminar nuestro consumo de carne y basarnos sobre todo en lo más sostenible, las verduras, las frutas, el pescado sostenible, también reducirlo, es decir, es, esos poquitos pasos que podemos ir tomando.
4: Tony, no sé si te deja ya mucho que añadir, pero si quieres, puedes.
14: No mucho que añadir, decir que en todos los sectores, además de... De lo que podemos hacer, digamos, genéricamente, creo que es interesante apoyar las alternativas, siempre que tengamos opciones cooperativas, en el caso de, claro. de la alimentación tenemos los grupos de consumo agroecológico que tenemos centenares en nuestro país, pues, pues siempre eso refuerza la vida colectiva, eh, un poco el poder compartir las experiencias y tener cierta incidencia política. sobre Cada vez son más sexuales. estas
4: cooperativas sí, y están llegando a más puntos, así que es muy interesante formar parte de ellas. Respecto al consumo de energía, sigo contigo, ¿qué nos recomendarías?
14: Pues respecto al consumo de energía, un poco volviendo al anterior, yo creo que el caso de, de SOM Energía y otras cooperativas eh, comprometidas con las con la con la electricidad de origen renovable son una buena apuesta. Fijaos que Somenergia Energía ya supera los 65.000 socios y los y los 90.000 contratos. Y, y hay otras más locales, pues como, a no ser en Galicia o en, en el País Vasco. Entonces yo creo que esta es una buena apuesta que podemos hacer, además de, ahora no tenemos tiempo, pero las típicas recomendaciones de, de ahorro energético en el hogar, de desplazarnos siempre que podamos. Pues más en bici, a pie, en transporte público, de intentar reducir el avión, los viajes intercontinentales, los desplazamientos en avión y apostar por un turismo más local.
4: Ajá. Y esta, esta huella, ¿realmente podemos reducirla con este tipo de, de actitudes que nos estaba contando Toni, Celia?
13: Bueno, sí, no. tampoco podemos ponernos como personas eh, todo sobre nuestras cabezas, no todo es nuestra culpa ni tampoco tenemos 100% la solución en nuestras manos. Es evidente que los gobiernos, las empresas, las multinacionales tienen mucho que hacer y no vale un greenwashing, no vale ahora todo ponerle el nombre de economía verde, no vale el decir ahora todo es sostenible, no, eso no es así. La economía tiene que cambiar, las empresas tienen que cambiar, los consumidores, las personas consumidoras tenemos que hacer mucho y tenemos muchas cosas que hacer, como estamos diciendo, pero lo lo que no puede ser es que solo cambiemos las personas, debe cambiar todo el sistema y eh, si no cambia todo el sistema no podemos hacerlo, es un cambio global, es un cambio de todas las
8: personas.
4: Me ha dado ganas de levantarme y aplaudirte con fuerza como escuchando a Greta Zamber, madre mía.
8: Oye, ¿y qué podemos hacer en otro sector bastante contaminante, aunque bastante glamuroso también nos dicen, que es eh, la moda?
13: Pues yo esto lo aprendí de ti, Brenda, que es usar lo que ya tienes en tu armario, eso es lo más sostenible para la moda y para todo lo que tengas en casa, es decir, no consumir moda rápida, consumir moda sostenible pero sobre todo reparar, reutilizar intercambiar y lo que ya tienes en tu armario, sea lo que sea o en tu casa, es lo más sostenible porque no vas a necesitar recursos naturales nuevos para producirlo, con lo cual hazlo durar lo máximo que pueda.
4: Tony, en el transporte del que ya has hablado brevemente ¿qué pueden hacer esas personas que tienen que Desplazarse largas distancias para trabajar cada día, que no pueden utilizar a veces eh, claro. medios no contaminantes.
14: Claro, tienen es que aquí, difícil. sí, sí, es que aquí entramos en la complejidad que bien apuntaba Celia y que yo quería incidir. Si tú vives a 20 kilómetros de tu centro de trabajo y, y no tienes un buen transporte público, si en el transporte público te lleva hora y media y en coche te lleva media hora, pues tampoco yo tampoco recomendaría que las personas nos, nos inmolemos y pasemos eh, muchas horas al día en el transporte público como un acto de, de supermilitancia, porque creo que eso además refuerza el discurso el discurso neoliberal de que, de que las cosas son responsabilidad de cada uno solito ¿no? y de que si, si el planeta va mal, pues como decía Celia, es porque estiramos más el brazo que la manga. Y yo creo que sí, en una parte, es interesante que nos replanteemos si podemos trabajar más cerca de casa si podemos apostar por el teletrabajo, si podemos vivir más cerca de donde trabajamos, pero muchas veces no somos responsables de la inestabilidad laboral, de la precariedad laboral, de tener que cambiar de empleo tan a menudo. Entonces, eh, sobrevalorar el poder del consumo consciente, de responsabilidad individual, sería tan erróneo como infravalorar el, la capacidad que como consumidores tenemos para para contribuir también desde el consumo, no solo desde el consumo, también desde la movilización, desde apoyar alternativas que puedan tener una incidencia política, como decíamos, o sea que, que tenemos que movernos entre esos dos parámetros, entre hacer lo que podamos, pero yo creo que siempre que nos dé placer, nos alimente, nos haga vivir mejor y nos ayude a vincularnos con, con otras personas, con organizaciones, pero no desde el, desde el sobresfuerzo individual, porque eso puede llevar a quemarnos, entonces pues... Pues por ahí las recetas básicas son, son bastante sencillas, quiero decir que lo, lo que podemos aportar aquí es esa idea de que de ponerlas en práctica poco a poco, incorporando los cambios poco a poco y, y sin sobrecargarnos demasiado, porque entonces eso nos lleva a, al fracaso y a tirar la toalla.
8: Y algo sencillo además que podemos hacer, por ejemplo, que está al alcance también de todos, es minimizar los plásticos, ¿no? decirnos así un, no sé, unos consejillos para, para ponernos a ellos este otoño. Celia. Pues yo diría
13: más, eh, bueno, minimizar los plásticos es algo que se está hablando ya mucho, no todos sabemos que crean mucho impacto, que están en los mares, que se tiran casi un camión de basura al, al minuto, a los océanos, y son muchísimos los plásticos que al final vuelven de alguna manera a nuestra mesa. Entonces, no sé, usar la típica bolsa de tela, el carrito, la mochila, que se ha usado toda la vida, las cantimploras, que además se las han vuelto otra vez a poner de moda, hayas eh, bolsas para poder llevar tu, tu, con tus frutas, tus verduras, consumir localmente, porque muchas veces evita... La, la historia de los plásticos como bien decíais, pero no sé no solo son los plásticos, porque los plásticos son la punta del iceberg de un consumismo del usar y tirar, no vale sustituir el plástico por la madera o sustituir el plástico por el papel es decir, el usar y tirar es la base de todo el consumismo que está generando un montón de basura y que además encima, para quitarnos la de encima la exportamos a otros países, para no verla claro, ¿por qué no? Entonces, es el fin del usar y tirar, es decir, usar lo que ya tienes, usar, lavar, limpiar lo que se ha hecho toda la vida, que no cuesta tanto y tampoco es inmolarse, como decía Tony, sino que es una manera de hacer las cosas como se han hecho siempre, sin, sin ser antiguo, vaya. Pero vamos, que lavar los platos tampoco pasa nada por hacerlo. Sé que es más rápido tirarlo a la basura, pero generará unas consecuencias a futuro que igual nosotros no veremos, pero no me parece lógico ni ético dejárselas a los que están detrás.
4: Cómo me ha gustado escucharos y cómo me ha gustado este curso acelerado, sintético, de concienciación... Y Ecológica de sentido común. Y de sentido común, el que nos han dado Celia Ojeda, responsable de consumo de Greenpeace, y Tony Loveiro, miembro de la cooperativa Opciones que lleva muchos años trabajando en la divulgación del ecologismo. Muchísimas gracias. Como decía bien Tony, concienciación y movilización. Hay manifestaciones por toda España este viernes 27 en defensa del clima y contra ese cambio climático que estamos provocando en el planeta. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. gracias.
8: Nos vemos en las manifestaciones. Eso es. Eso es nos y vemos en las calles. Nos
4: vemos en las calles y nosotros sí, nos vamos con la música a otra parte. Carne Cruda presenta su disco.
7: Ilustrado por Miguel Brieva.
4: Un recuerdo del festín que montamos en Madrid.
7: Con Rufus de Farfly. Tulsa. María Arnal y Marcel Ayer De Manila. Aurora de Betrayers.
4: Los saxos de la Julián Maeso. Ira.
7: Putochino maricón.
4: Y tremenda jauría. Para
1: la ira, para Putochino Maricón, para todos los proyectos disidentes que nos dan aliento.
0: Y pasado diez bandazas quejan, para celebrar
4: los 10 años del primer programa de radio de este país que financias tú.
7: También puedes hacerlo comprando este vinilo.
4: Ya a la venta en nuestra web y tienda de discos.
7: Si hemos llegado hasta aquí, es gracias a ti.
4: Para seguir, te necesitamos más que nunca. No os perdáis el programazo de mañana con Puto Chino Maricón, Rosalén, Miguel Brieva, Santero y los muchachos, Isa Calderón y otras chicas del montón, en la presentación precisamente de nuestro disco y de esta nueva temporada que ha empezado fuertecita. Que la radio os acompañe.